0: su radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Hoy me he levantado de mala gana,
1: siento que me han puesto una diana, veo que está muy dolida. Pero nos miramos fijamente y se soluciona de repente, con un beso se olvida. Pero que estamos bien. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 10 de septiembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Estamos bien. Estamos bien en Canal Sur, estamos bien en este programa que arranca una nueva temporada con María Chamorro en la producción, con el gran, eh, con nuestro querido eh, y, y gran Javier Reyes. Estas veces que se te,
0: ha tenido un lapsus. Es, es, es,
1: se te va la olla y dice, ¿con quién estoy? ¿Con es quién que hoy estás? tanto
0: Rey la Reina, el Rey Calor, el ¿Eh? Reyes, se lo ha mezclado, se lo ha mezclado. Sí, Oye,
1: mira. No. Para que te hagas una idea y tú no te enfades conmigo. Te voy a contar una anécdota. Eh, bueno, no puedo contar la anécdota. ¿No puedes? No, no, no la puedo. No dejar con <ríe> la intriga ahora. No, no. Bueno, sí, si la puedo contar en cierto modo. Yo tenía una... Ah, tiempo, vale, vale, vale. vale una, un tuya me entiende con una chica que salía en televisión. Eh,
0: de nombre complicado.
1: De nombre complicado. Pero bueno, bueno era, complicado. salía con ella. <ríe> <ríe> que menos acordarte del nombre de... Pero es que no me acordaba. Y entonces lo que hacía era esperar a verla en televisión, sabía o sea, sí. su nombre y entonces yo la llamaba. Ah. Es que porque no había, ac... no había internet en aquella época. No claro, había internet, claro. No había internet. Ese es mi pepito. Y ¿Qué le esa, Esas son las cosas que pasan, De... ¿sabes? Cuando tiene uno la cabeza como la tiene. En fin, es heredado de mi padre. Un día me vio por la calle y no me conocía. <risa> Otra vez protesta el vecino. Bueno, última hora de paseo. En esta hora también van a pasar cosas nuevas, como que, por ejemplo, los sonidos de la historia van a cambiar, Sandra.
2: Sí, bon, en vez de ir año por año, vamos a ir a algo mucho más divertido, ¿vale? Que es temática por temática, pero viajando también al pasado, por supuesto. Y como estamos en septiembre, a día 10, esta vez vamos a empezar con la vuelta al cole, por supuesto.
1: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. El, el tramo final... El final del programa va a ser muy musical. Este año eh, vamos a conectar en los últimos minutos del programa, sabéis que nuestra emisora hermana, Canal Fiesta, pues con Miki Rodríguez, al que recuperamos de nuevo felizmente sí, qué alegría. Eh, para la causa, y en su programa cuenta atrás, eh, da el número uno anuncia el que va a ser el número uno de la lista musical eh, para toda la semana. Y vamos a ser testigos de ese nombramiento en, en directo. Haremos ahí un duplex las dos emisoras y además tengo muchas ganas de saludar al bueno de Miki Rodríguez. Y tendremos escapada. ¿Dónde nos vamos a ir de escapada?
2: Pues como tampoco podría ser de otra manera, vamos a conocer Sanlúcar de Barrameda, porque estamos en el quinto centenario y es el lugar idóneo para visitar.
1: Entre tanto que nos cuentan los oyentes en redes sociales y en nuestro teléfono de WhatsApp, el 670. 940-200 Ana, que tenemos por ahí?
0: Pues mira, Isabel, eh, fiel a su cita desde Francia todos los fines de semana con nosotros, dice lo que me gusta es precisamente que hayáis vuelto a, a la antena, y lo que no le gusta es que en su pueblo allí en Francia ya es otoño, y eso no le gusta eso
1: mucho no le gusta Un
0: saludo, Isabel
1: 670-940-200, hola buenos días
3: Buenas tardes, majarones
1: No sabéis <risa> lo que habéis hecho de rogar, hijo
3: ¿Ah? ¿Eh? Y yo la semana pasada la semana pasada esperando a escuchar la voz de todos ustedes ah. y yo me quedé con la cara colgada. Yo me quedé con la cara colgada, digo esta gente, cuando van a venir a
4: trabajar. Ah.
3: Así que nada, hijos. Muchas gracias por volver, mi hermano, porque nos hacéis los fines de semana muy grandes y se trabaja con mucha más alegría. Un abrazo y suerte nos deseo porque sois los mejores. Suerte es para los que lo necesitan y eso. Venga, un abrazo, Pichita, hasta luego.
1: Olé. Un abrazo. Olé. Muy
0: grande.
1: grande. 670-940-200. ¿Qué es lo mejor de la vuelta para ti? ¿Qué es eso que estás en la playa diciendo, ay, tengo ganas de volver ya para mm, volver a retomar esto y para volver a empezar con esto otro? Hola, buenos días.
0: Hola Pepe, soy David de Huelva. Y yo voy a volver a la rutina de... ...que el lunes ya empiezo el colegio y hoy tengo el, el primer partido del fútbol... Oh. ...aunque no tenga ganas de ir al colegio, pero bueno, es lo que hay. Besitos. ¡Ah! ¡Ay,
1: qué lindo! Ay, bueno. Un
0: besito. ¡Ay, qué lindo! Javi, ¿no? Ha
1: dicho de Huelva, ¿no? Eh,
0: Diego, ¿no? Diego, ¿no?
1: Diego ha dicho Javi... Javi, Javi, ha dicho. Oh, Javi,
0: Javi, anda que estamos no, buenos.
1: Le mandamos un, un besito 670-940-200. Son 11 los minutos que pasan de la una. E enseguida arrancamos también nuestras escapadas de la temporada. Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra.
0: Los sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
1: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
0: Los sábados y domingos desde las 7 de
2: la mañana con Inmaculada González.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
3: Y yo, una cosita que te voy a contar, una cosita nada más. Que ya estamos de vuelta, que ya andamos en el lío del Montepío, que estamos ya carburando historia y preparando pamplina y chistes para que lo flipes con el show del Comandante Lara. Tenemos novedades, además de los que ya somos, que somos una pila de gente, este año van a estar con nosotros Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño de ukelele. ¿Yo qué sé? ¿A dónde lo metemos todo? Venga, duérmete con una sonrisa con el show del Comandante Lara los domingos en la medianoche en Canal Sur.
1: Julio Vera en, en Twitter dice no me ha quedado claro el productor musical volvemos a lo de los cromos dice el productor musical siguió grabando con el chaval que no conocía a Camilo VI <risa> <risa> es verdad, era para
0: del estudio ¿eh? era sí, para sí. El, fuera de sí, aquí pues, exactamente no, ya,
1: ya no graban más ya, ya no graban más bueno, tiempo para la escapada, ya lo saben, un destino en nuestra tierra, en Andalucía, para conocer en profundidad, para saborear, para degustarlo, para conocer su gastronomía, su oferta cultural, lúdico, ocio, festiva, sitios para dormir y soñar, con nuestra historiadora Sandra Rodríguez, con nuestra urugadora oficial Ana Carvajal. Sandra, recuérdanos dónde nos vamos hoy de escapada.
2: A Sanlúcar de Barrameda. veréis
0: alegre. Con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol, arrebol de los geranios, y
2: sonrisas con rubor. Ay,
1: ya estamos Sanlúcar de Barrameda, capital gastronómica durante todo el año, capital de tantas cosas. Un lugar, eh, un lugar eh, diferente, un lugar especial, Sandra.
2: Y además un lugar con mucha, mucha historia, porque es que Sanlúcar de Barrameda está situado en un sitio estratégico, está en la desembocadura del río Guadalquivir, entonces numerosas culturas, pueblos y civilizaciones han dejado sus restos en este lugar.
1: Lo que ha pasado por ahí. ¿eh?
2: Bueno, ha pasado de todo. Los, o
1: sea, es que toda la civilización ha pasado por ahí.
2: Toda, toda, toda. Mira, de hecho cuentan, ¿vale? Los fenicios se han asentado, estos pueblos navegantes que venían de Oriente, pues allá por el siglo séptimo antes de Cristo, venían por todo el Mediterráneo y también campaban por Andalucía y cuentan que en tierras cercanas a San Sanlúcar de Barrameda había un santuario dedicado a la diosa Startera. tan importante el comercio en aquella época, que incluso se trajeron sus propios dos dioses e hicieron un santuario. Esta diosa era del amor y de la fecundidad y hoy en la zona de Doñana podemos ver todavía restos de estas civilizaciones.
1: Hoy traemos Sana, este destino, San lugar de Barrameda, especialmente ubicado en la cronología y en el tiempo, coincidiendo con la culminación de la primera vuelta al mundo. Y precisamente vamos a hacer. Eso, la ruta de la primera vuelta al mundo por Sanlúcar de Barra.
0: Ah, sí, hay muchas maneras de conocer Sanlúcar, que además no olvidemos patrimonio... Eh, eh, capital gastronómica. Capital gastronómica. <risa> que bien, con las bien. cabezas regulares. Pero, pero,
1: pero estas son las cosas de la... No, pero, 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 capital pero, pero, gastronómica. Estamos la todavía en la playa, algunos. <risa>
0: Y hay muchas maneras de conocerla y nosotros la vamos a conocer también a, a través de esos lugares que la vinculan con esta Primera Vuelta al Mundo, lugar protagonista absolutamente.
1: Pues nuestro primer invitado es Manuel Parodi Álvarez, que es de doctor en Historia, especialista en Mundo Antiguo, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz, a quien tengo ya el gusto de saludar. Don Manuel, muy buenos días.
5: Hola, Pepe, ¿qué tal?
1: Buenas. Encantado de saludarte, amigo. Bueno, igualmente. Eh, cuéntanos, ¿cómo hacemos esta ruta de la primera vuelta al mundo por San Sanlúcar de Barrameda?
5: Bueno, pues ante todo, darte las gracias, daros las gracias por todo vuestro trabajo, por, por el bien que hacéis, ¿no? por la difusión cultural en Andalucía. Muchas
1: gracias, eh, San Sanlúcar,
5: Sanlúcar de Barrameda, eh, que tú conoces bien, es, eh, como habéis dicho ya, verdaderamente un sitio mágico. Y entre otras cosas, lo es porque nos permite viajar por el tiempo sin movernos del espacio es decir, estando en la propia San Lucas, en este caso, con la vuelta al mundo podemos viajar medio milenio atrás en la historia. Podemos arrancar, por ejemplo, en el castillo de Santiago en el barrio Alto de San Lucas de Barrameda, ese imponente monumento, esa fortaleza que se construye a finales del siglo XV y que ya conocieron los expedicionarios de la primera vuelta al mundo, Magallanes, Elcano, Pigafetta, Espinosa, todos pudieron ver ...el castillo de San Sanlúcar de Barrameda... ...y posiblemente visitarlo en los 40 días... ...que estuvieron allí antes de hacerse a la mar... ...un sitio inmediato al castillo... ...muy cercano en el, el recoleto Barrio Alto Sanluqueño... ...es también la iglesia de Nuestra Señora de la O... ...la parroquia de Nuestra Señora de la O... ...de San Sanlúcar de Barrameda... ...incluso más antigua del, que el castillo... ...porque el castillo del XV, la parroquia es del 14 ...donde los expedicionarios fueron a dar gracias... ...cuando la Nao Victoria... El 6 de septiembre de 1522, maltrecha y desvencijada, llegó a las playas salluqueñas. Y en la parroquia de la O, aparte de eh, contemplar su magnífica estructura mudeja de estilo sevillano y su riquísimo interior con sus altares, sus imágenes y, y su cubierta, podemos también disfrutar del museo de la parroquia y anexo. A la parroquia encontramos nada menos que el Palacio Ducal de Medina Sidonia, otro edificio que conocieron y que también visitaron los expedicionarios de la primera vuelta al mundo, un palacio cuyas estructuras más antiguas se remontan a época islámica, época medieval musulmana, y que ya estaba donde hoy se asoma a la barranca cuando Magallanes y Elcano zarparon desde San Lucas de Barrameda.
0: Uh -huh. bueno qué maravilla eh, todo esto eh, Manuel bueno eh, no hemos terminado no ahí me, me imagino más lugares no,
5: esto es una pincelada del uh, barrio alto nada más pues, <ríe> <ríe>
0: mi pregunta es la siguiente esto eh, se puede hacer de alguna manera organizada eh, eh, hay que estudiar para hacerlo eh, cómo podemos bueno. porque es una manera muy muy interesante de conocer San Lucas y de recorrerla
5: bueno en San Lucas de Barrameda hay varios métodos para hay varios mecanismos para hacer este tipo de rutas históricas. Una de ellas es eh, la, la, las visitas que organiza eh, de Albariza, que es mucho más que una tienda gourmet de Albariza, como los suelos de los uh -huh. que sale la manzanilla, eh, la tienda que regenta eh, Antonio Peña, Gran eh, Sumiller, Sanluqueño, ...en plena calle San Juan... ...al ladito de la plaza del Cabildo... ...si uno busca en redes sociales de Alvariza... ...allí encontrará la oferta... ...de visitas culturales y patrimoniales... ...que a lo largo de eh, cada mes... ...podemos decir... ...se gestan y se gestionan... ...desde, desde Alvariza... ...entre las cuales... ...están las rutas de la primera vuelta al mundo... ...por el barrio alto... ...por el barrio bajo... ...por la antigua judería de Sanlúcar... ...por el circuito de las murallas... ...y puertas medievales... ...de la Sanlúcar de hace 500 600 años, y es una buena forma, aparte, por supuesto, de recurrir a la Oficina Municipal de Turismo, donde tienen toda la información general de toda la oferta que existe en San Sanlúcar de Barrameda.
0: Es que imagínate, Sandra, pasear y de tocar muro y decir, aquí a lo mejor puso la mano también.
2: Bueno, es eh, y yo le quería preguntar a Manuel, porque he leído, por, leyendo un poco sobre San Sanlúcar de Barrameda, el, del Castillo de Santiago, que cuenta la leyenda que puede ser el, el sitio desde donde Isabel la Católica vio el mar por primera vez.
5: Es casi más que una leyenda, y dices bien, es fama que la reina Isabel la Católica bajó por el Guadalquivir eh, navegando en navegación fluvial y eh, para, para muchas cosas. Dice la versión romántica de la historia que fue para ver el mar. Bueno, la reina Isabel, práctica, pragmática e inteligente, lo que estaba era haciendo visitas en las zonas periféricas de los reinos de Castilla para comprobar de primera mano, de visu, el estado de la situación tanto defensiva de las fortificaciones como interna política quería echarle un ojo al castillo y quería echarle otro ojo al duque de Medina Sidonia personaje de capital importancia que además gobernaba los reales alcázares de Sevilla en ese momento y como siempre ha habido sus más y sus menos el marqués de Cádiz, Rodrigo Ponce de León pues fue a la reina con la historia de que el duque se estaba haciendo una fortaleza inexpugnable en la desembocadura del Guadalquivir, y que el duque eh, tenía digamos ciertos deseos que, con, ...que casaban mal con la voluntad de la corona... ...y allá que fue la reina Isabel a ver si aquello era cierto o no... ...el caso es que la expedición le salió cara al duque de Medina Sidonia... ...que no, perdió la vida, pero perdió mucho fuelle después de aquella visita.
2: Una, 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 una presencia de poder, ¿no?, de Isabel la Católica en Sanlúcar... Exacto. ...dándose a conocer. Oye, y hay otro monumento maravilloso en Sanlúcar que no nos has hablado... ...pero que quizá, no sé, no ahora nos lo cuentas tú... ...también está vinculado a este quinto centenario, que es las Covachas...
5: Exacto, nos hemos quedado en las puertas del Barrio Alto, justo en la Puerta de la Mar, para bajar la Cuesta de Belén y la Calle bretón Bretones, espacio eh, comercial por antonomasia de la Sanlúcar medieval, y allí encontramos, como tú bien señalas, ese, esa arcada, ese conjunto de arcos eh, góticos verdaderamente mágicos, coronados por dragones marinos muy el modo Juego de Tronos, si queremos... ...grifos, que, sirenas, es precioso... Eh, ...que sostienen simbólicamente la colina... ...sobre la cual se asienta el Palacio Ducal de Medina Sidonia... ...algo que además hay que decir... ...que era perfectamente contemplable... ...desde la orilla del río... ...entonces orilla también del mar... ...que se encontraba a pocas eh, centenas de metros de allí... ...porque la línea litoral, como sabemos... ...ha cambiado ligeramente, por no decir bastante... ...y el Guadalquivir estaba... ...mucho más cerca del casco antiguo de San Lucas de Barrameda... ...entonces de lo que lo está hoy... ...con lo cual imaginad esa simbología de dragones, de grifos... ...de seres mitológicos sosteniendo mágicamente una colina... ...y encima el palacio, sede del poder del duque... ...todo ello era posible contemplarlo desde una embarcación... ...una nao, una carraca, una galera portuguesa, genovesa... veneciana, flamenca, que estuviera eh, cabalgando las olas del Guadalquivir a, qué sé yo, 100, 150 metros de distancia en siglos 14 o 15. Mm.
1: Oye, ¿hay alguna, eh, alguna guía para hacer esta ruta eh, de la primera vuelta al mundo? Eh, ¿Alguna guía de consulta? Eh, ¿Dónde? Y, ¿Y de qué manera?
5: Pepe, te agradezco la idea, es una barbaridad, porque esta ruta otros, la hago yo. Y una de las cosas que eh, en buena medida obedecen a mi trabajo como historiador, no es construcción propia. Y una de las cosas que eh, como bien apunta, tengo que hacer sí o sí, es redactarla negro sobre blanco. Hay guías sobre San Sanlúcar de Batamera, no voy a, uh, por supuesto, no mencionar la, el trabajo hecho por otros colegas y compañeros, historiadores, historiadores del arte, sobre San Sanlúcar, que se han centrado en aspectos como la Sanlúcar romántica o la San Sanlúcar eh, de las casas de cargadores de indias. Pero esta de la ruta de la primera vuelta al mundo, eh, eh, digamos que el constructo teórico está, pero habrá que ponerlo negro sobre blanco para que así eh, los visitantes, los locales y los visitantes puedan tener mejor acceso a él.
1: Mm. Bueno, pues estaríamos hablando con Manuel Parodi eh, bueno, ¿Toda, toda la mañana, toda la mañana eh, <risa> para porque además lo cuenta muy bien. Es doctor en Historia, es especialista en Mundo Antiguo, miembro del Grupo de Investigación de la Universidad de Cádiz y nos está haciendo esta ruta de la primera vuelta al mundo en nuestra escapada hoy a San de Barrameda. Manuel, me alegra mucho saludarte y, y, y sobre todo me satisface y congratula muchísimo escucharte y, y escuchar hablar, escucharte hablar de San Lucas de Barrameda.
5: Muchísimas gracias, Pepe. Eh, estoy a vuestra disposición, os agradezco vuelvo a decir, este magnífico trabajo de divulgación y de difusión en todos los hogares andaluces y fuera de Andalucía, y se nos ha quedado más de media salud en el tintero, así que cuando queráis, tenéis mi
1: teléfono.
0: Hay que repetirlo. La segunda parte hay que hacer <ríe> de la ruta. Como el Barrio Bajo, que no lo hemos tocado y se nos van a quejar los colegas.
1: <ríe> bueno, dime algo del Barrio Bajo, venga, antes, de para que no se enfade nadie contigo.
5: Pues mira, iglesias como la de la Trinidad del siglo XV, pegadita, pegadita al mercado de abastos, el convento de Madre de Dios de 1480, la iglesia de San Jorge fundada, fíjate, por Enrique VIII de Inglaterra, antes de que le diera por divorciarse vía express de su primera mujer, Catalina de Aragón, o la iglesia y convento de Regina. Todos son monumentos contemporáneos de la primera vuelta. Es decir, todos estaban ya allí, cuando Magallanes, Elcano, Pigafetta y los demás se hicieron a la mar, ...se hicieron a la vela desde la Barra Sanluqueña... ...y todos son visitables y vinos de visita.
0: ¿Dónde terminaría la ruta, Manuel, ya? que no nos podemos bueno, quedar con la...
5: <risa> ...con la joder, guía... Sí, ...ya que pasamos por la Plaza del Cabildo, del Barrio Alto... ...Gastronomía de Sanluqueña y el Barrio Alto... En, la, ...en los exteriores de San Lucas, naturalmente... ...pero el Barrio Alto, con la, las tascas y los restaurantes del Barrio Alto... ...la Plaza del Cabildo y entorno del Centro Monumental... Eh, también monumental desde el punto de vista gastronómico como no rematar la faena en bajo de guía por ejemplo a la verita del coto la verita en la orilla del río y, y bueno, eh, con una copa de manzanilla en la mano ¿no? No,
1: me no me parece mala cosa, enseguida vamos a estar por ahí Manuel, te mando un abrazo enorme
5: muy fuerte para vosotros también, muchas gracias
1: ¿Algún complemento histórico a lo que nos está contando Manuel Sander? Bueno, pues
2: voy a haber hablado de la importancia ¿no? del ducado de Medina Sidonia, de esa presencia de Isabel la Católica y cómo parece que el duque construía su poder también en este, en este castillo tan maravilloso. Voy a contar dos cosas del ducado de Medina Sidonia. Primero, cómo se, cómo se gestó. El primer duque de Medina Sidonia, que también fue además el primer señor de Sanlúcar de Barrameda, fue Alonso Pérez de Guzmán. ...que lo recordaremos más por ser Guzmán el Bueno. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué importancia tenía? Recordemos que en el año 1294 Sancho IV le pide ayuda a Guzmán para defender Tarifa... ...de su propio hermano, que además estaba apoyado por Mer Meriníez, Nazaríez... ¿Qué pasa ahí? Que retienen a su hijo, a Sancho IV le dicen que van a matar a su hijo... Si no, eh, ...perdón, a Guzmán el Bueno le dice que van a matar a su hijo si no rinde Tarifa él se niega rotundamente a hacerlo y hay ese romance que dice, matadle con este, le tiro una daga, ¿no? Si lo habéis determinado, que más quiero? Honra sin hijo, que hijo con mi, honor, con mi honra manchado. Entonces matan a su hijo porque él no cede y defiende Tarifa hasta el final, ¿no? Bueno, pues en pago a ese hecho histórico, sobre todo a defender Tarifa, pues le dan el, es el primer señor de Sanlúcar de Barrameda y también funda la casa de Medina Sidonia, que va a ser la casa nobiliaria más importante de Andalucía o una de las más importantes de Andalucía durante muchos, muchos siglos. Estamos siglo XIII.
1: ¿Algún apunte más?
2: La última, muy rápido y también muy curiosa. Vamos a ir ahora hasta el siglo XVII. Estamos en el noveno Marqués de Medina Sidonia y que también es señor de San Sanlúcar de Barrameda. Bueno, pues este señor tiene... Eh, eh, intenta aprovechar que la corona española el imperio español está teniendo un momento bastante débil ¿no? está Felipe IV en el gobierno se revela Cataluña, se revela Portugal se revela Nápoles, se revela Sicilia y entonces lo van a tentar ¿no? dicen que su primo que era Antonio de Guzmán y Zúñiga que era Quinto Marqués de Ayamonte su cuñado que se había proclamado rey de Portugal, lo van a aliar para declarar Andalucía independiente ¿vale? no, no la Andalucía que conocemos a día de hoy, sino reinos andaluces que son Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada. Entonces empieza a hacer una rebelión, una conjura en contra de la monarquía para hacerlo, pero lo detienen a tiempo, lo encarcelan, confiesan, le echan las culpas al primo al que decapitan y el como era tan importante no lo llegan a decapitar, lo mandan al exilio. ¿Qué pasa? Que le quitan Sanlúcar de Barrameda a este señor y entonces pues dicen que empieza un poco el declive de Sanlúcar de Barrameda porque pierde el poderío de la Casa de Medina Sidonia, que, lo apoy que apoyaba tanto esta ciudad y que reconocía tanto y construyó tantos edificios que hoy, hoy en día podemos visitar. Bueno,
1: nos decía el historiador Manuel Parodi que la ruta terminaba en Bajo de Guía y... Y no podemos Oye. hablar de San Lúcar de Barrameda sin hablar de su gastronomía.
0: Además, si Manuel Parodi nos dice que acabamos en bajo de guía, pues nosotros le hacemos caso y acabamos en bajo de guía. Pero es que además en bajo de guía, además de disfrutar de la gastronomía de San Lúcar, podemos seguir aprendiendo de historia.
1: ¿Dónde exactamente?
0: Pues en un restaurante que se llama Avante, claro.
1: Un restaurante que eh, organiza unas cenas con historia y que una de ellas está dedicada precisamente a la primera circunnavegación. José Ángel Rodríguez es el gerente del restaurante Avante Claro en Bajo Guía. Hola, José Ángel, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, preparando para el servicio.
1: Muy bien, muy bien. Además, esta es hora delicada, así que no, no te entretenemos mucho. Cuéntanos, en primer lugar, las cenas con historia, ¿qué son?
3: Pues eh, esto fue una idea de, de hacer alguna cena temática. Entonces lo que hacíamos es coger algún tema y, y nos basábamos en la comida y el maridaje, nos basábamos en lo que es la, la temática. Eh, claro, por la circunnavegación, pues eh, empezamos hace unos tres años y medio, un poco más, a hacer las cenas con, con historia, pero basado en la circunnavegación. Uh
0: -huh. Y eh, como la es... La primera
3: vuelta al mundo.
0: ¿Cómo por es ejemplo, eso?
3: Eh, lo que hacemos es... Eh, ...coger un tema de la circunnavegación... ...por, por ejemplo los personajes... ...pues eh, Magallanes era portugués... ...pues eh, cogemos el plato típico de Portugal... ...como es el bacalao dorado... ...pero aquí en el restaurante... ...lo que hacemos es utilizar el producto de la zona... ...entonces hacemos un, una corvina dorado ...y el maridaje pues lo basamos todo en, en manzanilla... ...entonces también hacemos un recorrido... ...por San Lucas de Barrameda... ...por las distintas bodegas... ...y la crianza biológica de sus manzanillas... ...diferenciando lo que es la manzanilla fina... ...de la pasada, la que es el ...entonces intentamos eh, eh, basarnos en la historia... ...dar un punto de, de, de gracia a lo que es la cena... ...y Manuel Paroy, amigo mío... ...se encarga mm -hmm. de, de darnos ese perfil... De, ...ese toquecito de historia... ...y, y enseñarnos un poco...
0: ...sobre la navegación. Eh, José Ángel, ¿a partir de cuándo? Porque imagino que ahora en verano... Eh, ...es complicado hacer este tipo de cosas, ¿no? Claro, que son más pausadas... Claro. ...¿a partir de cuándo sí. comienzan otra vez las cenas con historia? Pues estamos ya... Eh, eh,
3: ...cuando empiece la temporada baja, vamos a partir de octubre... o aunque ...estamos mirando a ver si el día 30 de septiembre podemos organizar una, pero... Pero según también el trabajo que tengamos, porque claro que cortamos claro. En, en la época de mucho trabajo, cortamos porque es imposible. Claro. Porque claro, eso requiere pues su tiempo, de, el maridaje, preparar los platos, uh -huh. la temática. Entonces sí. no podemos, pero en temporada baja, a partir de octubre, y ya seguimos hasta mayo más o menos, uh -huh. eh, mayo-junio, pues hasta esa fecha estamos, estamos haciendo la cena con historia.
0: La verdad es que el menú es apasionante, cuando lo mira es apasionante y, y la parte interesante y todos además pues eh, con, con los productos de la zona, no todo adaptado a los productos de, de San Lucas. En época eh, fuera de, la, de las cenas estas con historias, José Ángel, la propuesta de Avante Claro, la propuesta gastronómica, ¿cuál es?
3: Pues nosotros aquí tenemos un lema, eh, aquí no se cocina, se experimenta con los sabores. Mm. Este es nuestro lema que, que utilizamos aquí. Nosotros tenemos una cocina tradicional, basada en el producto de aquí de la zona, pero sí que le damos un toque de, de innovación a algunos platos, pero sí siempre con un fondo de tradición. Con, por ejemplo, tenemos un, una caña de hojaldre que va rellena de, de raya la naranja amarga, lo que es el guiso típico de, de la raya naranja, lo que pasa es que le hemos dado una una vuelta a lo que es el plato
1: uh -huh. o
3: el pan frito, el choco al pan frito, pues lo hemos convertido también en una hamburguesa. ¿Hamburguesa? Un oh. Una hamburguesa de choco al pan frito.
1: ¿Habéis probado en... el choco al pan frito, Sandra? Yo no, José yo no, Luis? No. Pues tenéis que probar eso, eh.
3: Eso, eso eh es una cosa saluqueña... Un guiso tan típico como los langostinos con tomate, que también lo tenemos en carta. Uh -huh. ...pues también hemos, tenemos preparado un plato... ...que es el falso maquis de langostino con tomate... ...que es un bistochito... Oh. va relleno del guiso tradicional de langostino con tomate... Wow. ...lo terminamos al horno con un gratín de alioli... ...y va envuelto en el alga nori... ...se lo llamamos falso maquis. lo terminamos con un caramelo de amontillado... ...que preparamos nosotros... Eh,
0: Qué maravilla. Un toque de
3: innovación... ...pero siempre basado en la, en la tradición... ...por supuesto que el producto de la zona... ...como los, los pescados, los arroces... ...en eh, los langostinos por supuesto... Pues esto es la base también de lo que es la cocina
1: de Avante claro. claro. Avante Claro, en Bajo Guía, cenas con historia, una de ellas dedicada a la primera circunnavegación y en cualquier caso una propuesta gastronómica exquisita en un lugar no menos exquisito. José Ángel Rodríguez, gerente de este restaurante que hoy eh, nos ha dado de comer en nuestra escapada. Muchas gracias, amigo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos con las visitas indispensables, Sandra, en Sanlúcar de Barrameda.
2: Bueno, la primera, la Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, que es un edificio del siglo XVII mandado construir por el séptimo duque de Medina Sidonia, fue diseñado por Andrés de Valdevira y es sede de la Hermandad de Nuestra Señora de la Caridad, que es patrona de Sanlúcar de Barrameda. La primera visita, Basílica de Nuestra Señora de la Caridad.
1: ...segunda visita...
2: el convento de Capuchinos... ...también edificado a principios del 17 ...por el séptimo duque de Medina Sidonia... ...es de estilo manierista, sobrio... ...y en él destaca la imagen de la Virgen del Buen Viaje... ...patrona de la cofradía de Mareandes... ...convento de Capuchinos...
1: ¿Y tercera visita indispensable? Pues
2: patrimonio natural, estamos en un enclave natural privilegiado que debemos cuidar y respetar y es que Sanlúcar es la puerta de Doñana, nuestro parque nacional y parque natural más representativo. Podemos visitar, eh, entre otros, el Pinar de la Algaida, donde podemos hacer un recorrido por sus senderos y, por supuesto, desde Sanlúcar podemos disfrutar también de sus playas.
1: Estas son las tres visitas indispensables que Sandra, nuestra historiadora, nos recomienda en nuestra escapada a Sanlúcar de Barrameda, Basílica de Nuestra Señora de la Caridad, Convento de los Capuchinos y, en general, su patrimonio natural. Hoy es nuestra escapada con la que estrenamos la temporada a Sanlúcar de Barrameda y ahora tenemos que quedarnos a dormir y soñar en Sanlúcar.
0: Luna
1: ...alguien que se levante me va a llevar Ana Carvajal?...
0: ...vamos a seguir empapándonos de historia... ...lo vamos a hacer en un sitio singular... ...es un hotel ecológico y un hotel además respetuoso con los orígenes del inicio de su desde que se empezó a, a restaurar. En algún momento de su historia ha sido bodega y tiene los elementos originales. Un sitio para descansar y además en pleno centro de San Lucas.
1: Y que tiene un nombre que da precisamente nombre sí, a la tierra de la que emerge esa joya que es la manzanilla de San Lucas. Hotel Boutique Alvariza. Su directora es Belén Fuentes. Hola, Belén, buenos días.
4: Hola, buenos
1: días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien,
4: estupendamente.
1: Cuéntanos, ¿dónde está el Hotel Boutique Alvariza? El Hotel Boutique
4: Alvariza está pues en el centro de San Lucas. está en una de las calles más emblemáticas, en la calle Bolsa, eh, al ladito de la Plaza del Cabildo y todo lo que es la, el casco antiguo de
1: San Lucas de Barranera. Uh -huh, hotel Boutique, que ya en el apellido tiene un poco la declaración de intenciones, pero cuéntanos cómo es ese hotel.
4: Pues sí, efectivamente. Tiene la declaración de intenciones con el boutique. Eh, lo que nosotros intentamos, hemos intentado hacer, es un hotel, pues pequeñito, acogedor, eh, coqueto, con todas las comodidades para que la gente que ha disfrutado de San Lucas, de su comida, de su bebida, de su patrimonio, pues luego tenga un pequeño remanso de paz donde poder descansar y además ese remanso que sea lo más sostenible. y y, y bueno, pues que respete el medio ambiente lo, lo más que, que pueda, que de es nuestros, uno de nuestros sellos
0: de identidad. Uh -huh. Además, dándole facilidades como debe de ser a, a las personas que tienen problemas de movilidad y también, eh, Belén hemos dicho que es un hotel donde uno se puede empapar de historia porque habéis eh, intentado mantener ¿no? en su restauración todos los elementos originales posibles que tenía el edificio.
4: Efectivamente, cuando nosotros empezamos la rehabilitación, eh, antiguamente y desgraciadamente se tendía a tapar todo lo que era antiguo y original. Entonces, cuando nosotros empezamos todo, todo el proceso de rehabilitación y empezamos a rascar ahí un poquito con la uña, como yo digo, pues empezaron a salir de debajo pues, unos arcos maravillosos, una estructura eh, de la casa pues, pues, fantástica y en la medida en la que hemos posido, y ha sido posible, hemos intentado eh, mantener y restaurar todos aquellos elementos antiguos que, que íbamos encontrando en todo el proceso y la verdad es que bueno, yo creo que lo hemos conseguido con un resultado pues muy, muy bonito
1: uh -huh. ¿Cuántas habitaciones tiene el Hotel Boutique eh, Alvariza?
4: 15 habitaciones, somos uno del pequeñito que procuramos, intentamos que sea muy familiar eh, con un trato muy personal eh, intentamos dar un plus de calidad, pues lo que he dicho no después de, de un día en salud tan agotador, con tantas cosas que hacer y disfrutar eh, pues tener un, un lugar donde poder descansar bien con una buena cama buen colchón, una buena ropa de cama una buena ducha acogedor. Uh -huh.
1: Bueno, pues danos un número de teléfono, alguna dirección de contacto web para saber de vosotros. Nosotros
4: estamos en la calle Bolsa número 65 y eh, en hotelalvariza.com pueden encontrar toda, toda la información, nuestro mail, nuestros teléfonos, eh, nuestro contacto y nada, encantados de recibir y de, de hablar y de informar a todo el que esté interesado.
1: Hotel Boutique Alvariza, en la dirección web es eh, hotelalvariza.com y, y ahí tenéis toda la información. Belén Fuentes, directora, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. De nada,
0: vosotros siempre. No que revive la poesía en cuanto el día se muere. A su ventana Te voy a preguntar
1: por el gentilicio, ¿no? Hombre. A esta altura, a esta altura. Sanlúcar de Barrameda, alguna cosa, algún remate, algo más que añadir.
2: Bueno, pues ya para terminar recordemos también que Cristóbal Colón tuvo mucho que ver con Sanlúcar de Barrameda y es que el tercer viaje de Colón salió de allí el 30 de mayo de 1498. Cada
1: semana un destino, un rincón de Andalucía, para enamorarnos... Y la
5: del espeto, la de la barquita, entre el sol y el mar, la de la aceituna. ¿Cómo
1: no te voy a querer, Andalucía? La que por febrero huele a carnaval, la que Picasso describió y con la que Lorca pintó, velas que Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón Lazú, realista más real, la del Amargo Salero. Elegante, sin arreglar, millonaria, sin dinero.
2: En Canal Sur Radio, gente de
0: Andalucía, con Pepe da Rosa.